0: Radio Moquette, Radio Moquette,
1: les prolongations.
0: Bienvenue dans les prolongations. Prolongation, c'est tout simplement la version longue et passionnante d'une interview qu'on a réalisée pour Radio Moquette, la radio des coéquipiers Decathlon. Dans l'épisode du jour, Christian Clos, explorateur soutenu par Forcla, la marque de trekking de Decathlon, revient sur le projet Deep Climate, un triptyque d'expédition en territoires climatiques extrêmes. Le but, comprendre l'humain face au climat.
1: Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour Christian.
0: Alors, on t'a déjà reçu sur Radio Moquette. On est, des, on est donc tous à peu près au fait de ton aventure hors du commun. Est-ce que tu peux nous rappeler dans les grandes lignes ce qu'est le projet Deep
2: Climate Oui, alors, en deux mots, Deep Climate, c'est emmener une vingtaine de personnes, dix femmes et dix hommes, dans trois milieux climatiques différents euh, et conditions de vie différentes, puisque évidemment, ce sont des humains qui vivent habituellement en France métropolitaine, donc un milieu tempéré et dans des conditions de vie assez faciles. Et tout d'un oui. coup, de quasiment du jour au lendemain, ils sont plongés dans un climat plus chaud ou plus froid et d'une manière de vivre totalement différente de ce qu'on a l'habitude de vivre dans nos sociétés. Essayer de pouvoir étudier scientifiquement ce que ça veut dire que d'être confronté à ces nouvelles conditions-là.
1: Alors, tu as réalisé trois expéditions en équipe de 40 jours. Pourquoi 40 jours
2: Alors, 40 jours, c'est vraiment un chiffre qui est important à plein de points de vue. Euh, la première, c'est qu'on a scientifiquement commencé à pouvoir montrer que euh, il fallait à peu près pour une personne qui débute un processus adaptatif 35-36 jours pour le finaliser. Alors quand je dis qu'il débute, ça veut dire que euh, tant qu'on est un peu dans, dans l'attente ou qu'on comprend pas ce qui arrive ou qu'on est réfractaire au changement, on débute pas ce processus. Donc c'est vraiment une fois qu'on a débuté euh, le processus d'accepter de, de, la condition et de vouloir euh, fonctionner dans cette condition, il faut environ 35-36 jours, ça a été prouvé dans plein de cadres différents. Et puis si on regardait bien, tous les textes fondateurs de nos sociétés, que ce soit la Bible, le Coran, le Bhagavad Gita, les Zoroastriens, ont, à un moment donné ou à un autre, déterminé 40 jours comme un temps de transformation, de passage d'un état A à un état B. Euh, par exemple, la traversée du désert, euh, 40 jours dans la grotte pour Mahomet, euh, la, 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 le déluge qui dure 40 jours, le Bouddha qui lutte 40 jours contre le bien et le mal et pour finir euh, par créer le bien. Bref, on voit que nos ancêtres avaient déjà déterminé 40 jours comme un temps de transformation. Et on s'est dit, bah, si eux ils avaient vu ça, c'est que ce n'était peut-être pas si faux et que ça vaut la peine de continuer de travailler sur ces, sur ces temporalités-là.
0: Tu nous disais que tu es parti en, en équipe hein, pour réaliser cette expédition. Alors, comment était composée cette équipe Est-ce que vous étiez tous des aventuriers scientifiques ou vos profils étaient complètement différents et complémentaires
2: Non, alors c'était, euh, excepté euh, moi, entre guillemets qui a, qui, a, qui a mon expérience et qui est le créateur d'expédition de l'expédition, toutes les autres personnes étaient... Alors, avec beaucoup de guillemets, des novices, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas d'abord des professionnels de l'exploration, qui ne sont pas des scientifiques, mais qui sont des personnes de la vie de tous les jours, qu'on pourrait appeler des personnes lambda, mais, pas, mais, mais dans le très bon sens du terme, à savoir des, des, des humains que nous sommes toutes et tous, finalement. Et c'est important de travailler avec ces populations-là, parce que c'est vrai que beaucoup d'études sur la et, et qui ont été faites, et quelques-unes sur la cognition, même s'il y en a beaucoup moins, ont toujours été faites sur des spécialistes des militaires, des astronautes, euh, des, des, des personnes qui ont des travaux un peu particuliers. Et finalement, aujourd'hui, le changement, euh, non seulement du climat, mais le changement en général qu'on vit dans nos sociétés, il touche tout le monde aujourd'hui. Euh, et il va toucher tout le monde dans le futur. Donc, c'est un peu contre-productif aujourd'hui de travailler sur des ultra-spécialistes très entraînés parce que c'est une, une infime part de notre société et que, euh, on va tous devenir des explorateurs hein, dans le futur. On va tous devoir redéfinir notre manière de vivre, notre manière de concevoir euh, euh, la manière de fonctionner ensemble. Et je crois que c'est peut-être moi ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est de, de de vraiment se considérer, on est presque face à un nouveau monde. On est tous des Magellans euh, qui sommes dans une condition où on doit créer un futur possible. Et ce futur, on le créera si on a envie d'explorer, si on a envie de le créer, si on a envie de le rendre possible. Et, et c'est ça qu'on qu essaie de déterminer. Et pour ça il fallait mener des études avec des personnes qui correspondent à cette population-là.
1: Et alors, concernant les objectifs, il y avait un objectif commun à, à toutes les expéditions ou il y avait un objectif plus précis par expédition
2: Alors, clairement, l'objectif macro, le global, c'est de comprendre le principe de, de, de l'adaptation face à des nouvelles conditions de vie. Donc, et non seulement des nouvelles conditions de vie mais aussi des changements successifs parce que malheureusement ou heureusement chacun le voit comme il le désire mais on est confronté de plus en plus à une succession de changements on a à peine terminé un événement quand il y a déjà un nouvel épisode qui arrive puis un nouvel épisode donc on est un peu confronté à ce changement successif. Donc, en faisant trois expéditions à la suite, on avait un peu cette notion de ben, j'ai à peine fini de me remettre d'être dans, dans, la, dans la forêt tropicale, pouf, je suis déjà dans le grand froid, euh, je suis, ah, puis hop, je suis déjà dans le désert. Et finalement, c'est cette succession qui nous intéressait. Donc, on a vraiment le côté comprendre la compétence humaine à s'adapter à des changements récurrents. Et puis, évidemment, ensuite, on a le côté spécifiquement climat, et bien entendu, c'est un peu différent d'étudier le climat dans une condition très chaude ou très froide. Et on doit séparer, donc dissocier ces typologies climatiques parce qu'elles ne seront pas toutes en même temps dans nos vies. Euh, on va plutôt aller vers le plus chaud, mais aussi vers le plus versatile, le plus humide. Euh, donc, on va vraiment étudier ensuite, climat par climat, l'impact physiologique et cognitif euh, de ce groupe humain. Et quand je dis physiologique et cognitif, il faut ajouter un troisième facteur qu'on a tendance à oublier, c'est la société, le, le, le principe social, qui n'est pas le même en fonction du climat extérieur.
0: Alors justement, qu'est-ce que vous ont appris toutes ces recherches sur l'adaptation des humains en milieu extrême Et quel constat, quelle grande conclusion est-ce que vous en tirez de tous ces mois d'expédition
2: Alors, il faut, euh, malheureusement, euh, j'aimerais pouvoir vous répondre euh, <rire> et, et satisfaire toutes les, toutes les auditrices et auditeurs qui sont, qui sont là, mais on n'a pas encore les résultats. C'est-à-dire que malheureusement, il faudra des des semaines, des mois et peut-être même des années pour certains avant d'avoir les résultats. Mmh. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est des observations situationnelles. Donc, on peut déjà parler de ce qu'on a vu sur oui. le terrain. Et ce qu'on voit effectivement, c'est trois choses. La première, c'est que là, malgré tout, euh, les humains que, qui sont partis avec moi, donc c'est 19 personnes plus moi, on est tous revenus en vie. Euh, ça paraît bête de dire ça, et on est quand même content d'avoir pu le faire, euh, mais quand je dis ça, je dis une chose importante, c'est que bien sûr, ces humains lambda, on les a un peu préparés, on, ils, ont, ils, ont, ils se sont entraînés un peu physiquement, euh, mais ce n'était en tout cas pas des sur -femmes et des surhommes, comme personne ne l'est d'ailleurs, et on est revenu de ces climats en bonne santé, avec très peu de problèmes, parce que on a on a mis en place des systèmes de fonctionnement sur le terrain qui le permettaient. Ça veut dire que bah d'abord on peut faire face à des changements importants, on peut faire face à des climats nouveaux. Et ça c'est important de le dire parce qu'on a un peu tendance à oublier l'extrême capacité de l'humain à faire face à des changements. Donc ça c'est ultra positif. Deuxième chose quand même, c'est que par contre c'est quand même difficile. C'est c'est dur ces climats. Hein. Quand on parle de 45 degrés à l'ombre pas seulement pendant quelques heures ou quelques jours, mais pendant plusieurs semaines, euh, le corps le, et, et le cerveau, ils subissent, ils, ils sont contraints, ils, ils, ils font face à des difficultés fortes qui les fatiguent énormément. Donc, si ça devait durer beaucoup plus longtemps, ce serait peut-être difficile. Donc, on doit quand même essayer d'éviter ces climats. Ça, c'est le deuxième grand message. Oui, on a des capacités extraordinaires et il faut quand même avoir confiance en nous, mais oui, il faut aussi essayer de, de réduire au maximum euh, la chaleur du futur et les les tempêtes du futur et, et les climats humides du futur. Donc, on doit agir aujourd'hui pour l'éviter, parce que c'est quand même douloureux. Et c'est douloureux à deux niveaux. Bah c'est douloureux en termes personnels. Hein. On n'est ne, pas tous faits, on n'est pas tous égaux par rapport à la chaleur ou au froid, ça c'est sûr. Euh, mais cognitivement, notre cerveau y souffre énormément. Euh, et puis, il y a ce qu'on oublie un peu trop, et moi je l'entends quasiment jamais, et ça me choque un peu, la société n'est pas la même suivant la température. Nos sociétés aujourd'hui en France métropolitaine euh, et dans d'autres pays d'Europe qui vivent en climat tempéré vont éprouver des difficultés à se réajuster lorsqu'on sera face à des températures beaucoup plus élevées. Il va falloir mettre en place des moyens de fonctionnement, il va falloir mettre en place des différenciations d'horaires, il va falloir mettre en place peut-être des apprentissages pour que notre société continue de fonctionner dans ces climats là, là où d'autres sociétés dans d'autres endroits du monde l'ont déjà fait parce qu'ils étaient déjà confrontés à ces problématiques. Donc voilà, ça c'est ce qu'on apprend vraiment de ces, de ces études, c'est que euh, on peut, on doit quand même éviter et attention parce que le fait sociétal se transforme quand on est confronté à des climats différents.
1: Alors justement, tu parlais de difficultés, euh, qu'est ce qui t'a paru le plus difficile?
2: alors ce qui est dit. Alors, à titre personnel j'avais déjà vécu des climats bien plus extrêmes dans des expéditions précédentes donc je vais, je, vais, je vais dire que les climats en tant que tels ne m'ont pas forcément beaucoup impacté même si je dis ça et évidemment comme tout le monde quand il fait 45 degrés j'ai chaud et quand il fait moins 35 degrés j'ai froid, euh, ça il n'y a pas de doute mais je dirais j'y étais préparé euh, j'avais déjà vécu ça et, 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 et moi je suis plutôt bien dans ces, dans ces conditions un peu difficiles euh, la chaleur pour moi est quand même le climat le plus complexe, la chaleur sèche euh, la chaleur humide est, est très difficile pour un en présent, mais finalement, on y trouve un espace de vie, on a une végétation, on a une, une vie autour de nous qui nous permet finalement de considérer qu'il bah, y a quand même des, des manières de s'adapter, de fonctionner dans ces territoires de, de forêt équatoriale. Par contre, la chaleur sèche, cette chaleur, cette chaleur qui désertifie tout, où il y a un manque d'eau chronique, euh, elle, elle est très violente, parce qu'on sait tout le temps que si on perd notre eau, c'est fini. Il n'y a aucune solution de, de fonctionner. On ne pourra pas vivre si on a perdu l'eau. Et ça, c'est intellectuellement. Alors, je ne dis pas qu'on y pense à chaque seconde, mais il y a, il y a ce petit arrière-pensée en permanence de dire, mais attention, là, on est vraiment sur le fil. Euh, je ne peux pas me permettre l'erreur. Je ne peux pas me permettre de, 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 de faire quelque chose qui serait contre-productif. Chaque geste, doit être réfléchi, doit compter, demande un effort. Mon corps est, est en train de lutter comme un fou pour se thermoréguler, pour essayer de descendre un peu, de maintenir sa température pardon, à, à 36-37 degrés. Bref, c'est un effort constant. Et j'ai trouvé, depuis, depuis que je mène des expéditions dans, dans les différents climats, que la chaleur sèche est de loin le climat le plus complexe, alors qu'aujourd'hui, on ne cesse de parler de risque par, la, par rapport à la chaleur humide. Je pense que là, on manque énormément de données et, et il va falloir se remettre en question par rapport à ça.
0: Donc ça, c'est pour le moment que tu as trouvé le plus difficile à vivre pour toi. Mais alors, concernant le, le meilleur moment, est-ce qu'il y a, après ces trois expéditions, est-ce qu'il y a un bon moment, un bon souvenir qui te vient spontanément en tête Il y a du genre à voir.
2: Oh, <rire> il y en a plein, il y en a ouais. plein. Alors, déjà, parce que, parce que six milieux sont beaux, ils sont merveilleux. Euh, vous savez, c'est on évolue dans des territoires très durs, violents, extrêmes, mais cette, ce même extrême, cette même violence qui, qui quelque part, pousse euh, la condition à, à, à aller chercher la, la vie. Quand on imagine euh, certains, un animal qui vit en, en plein désert et qu'on le voit tout d'un coup passer hein, ça peut être un, 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 un lynx ça peut être un, un petit rongeur un insecte euh, on se dit mais comment tu fais, qu'est-ce que tu fais là dire euh, il y a des endroits quand même plus sympas sur la planète quoi euh, donc on est vraiment là euh, face à des, à des, à des moments de, de, de vie qui sont extraordinaires le paysage en tant que tel viens, tout le monde il bon, n'y a pas de doute, on adore les couchers de soleil. En tant qu'humain, on a toujours rêvé, on a toujours apprécié voir les levées de couchers de soleil. Mais quand vous êtes dans un désert et que tous les soirs et tous les matins vous avez ce, ce moment extraordinaire où, où tout d'un coup la vie renaît puis ensuite la vie euh, se rendort, enfin c'est c'est toujours très beau dans une forêt tropicale ou équatoriale comme on était nous. Je veux dire, c'est impressionnant. Chaque chaque endroit où on pose le regard est, est intéressant et beau. Et en fait, on constate que c'est pas le problème de savoir s'il y a des belles choses ou pas des belles choses dans ces territoires. C'est vraiment la capacité du regard qu'on va avoir qui va faire la différence. Est-ce que j'ai l'esprit suffisamment libre pour apprécier euh, ces moments euh, Quand on est en souffrance, quand on est dans la difficulté, dans le dur, euh, bah c'est vrai qu'on perd un peu cette capacité. Et le rôle du groupe, je crois, il est là aussi pour... Euh, pour aider à retrouver cette capacité, pour soulager un peu les autres, pour permettre qu'à des moments, même quand ils souffrent, bah, on arrive à, à les faire souffrir un peu moins pour qu'ils se raccrochent à cette capacité du beau. Et quand on commence à se raccrocher à cette capacité du beau, bah, finalement, c'est tout un processus qui se met en place. Moi, j'ai vu des gens, notamment à Laponie, être en souffrance terrible par rapport à, à, au froid, et quand même, réussir durant la journée de progression, quand il fait un peu moins froid, un peu plus chaud, à, à apprécier, à voir le paysage, à trouver ben, ah ouais cet arbre, ces traces de pas dans la neige. Euh, voilà. Donc, quand on arrive à faire ça, euh, on a déjà fait un sacré bout en direction de la capacité à, à faire face aux situations.
1: Et alors, même si tu as déjà un peu répondu à, à la question, avec quoi, toi, tu reviens de, de ces aventures et comment s'est passé le retour à la réalité
2: ben, Je reviens avec... Euh bah déjà, j'ai un, euh, un immense bonheur d'avoir fait ces trois expéditions, d'avoir finalement pu les réaliser. Hein. c'est Moi, c'est un projet que je porte depuis longtemps. On avait fait la première sélection des personnes en 2018. Donc, même pour ces personnes-là, ça fait un sacré moment que le projet est porté. On avait dû leur porter en 2019 pour des problèmes financiers. Ensuite, il y a eu, ben, tout le monde le sait, 2020-2021, les problèmes de la Covid. 2022, début 2022, on devait être en Sibérie. Il y a eu la, le début de la guerre euh, de la Russie sur l'Ukraine. Donc, en fait, c'est un projet qui a, qui a été beaucoup reporté. Et à un moment donné, on s'est souvent posé la question, est-ce qu'on abandonne ce projet Est-ce que c'est crédible de continuer et, et on a persévéré. Alors, certains nous prennent pour des fous. Ils ont sans doute raison, mais on, on y est, on l'a fait. Et, et la plus grande fierté que je peux avoir, et qui n'est pas du qu'à moi, parce que c'est dû à l'ensemble du groupe qui était là euh, sur ce terrain, c'est qu'on a passé quand même un peu plus... On a passé 110 jours sur le terrain, 108 jours sur le terrain, euh, avec des personnes non spécialistes de ces territoires, dans des territoires extrêmes. Ça représente plus de 2000 jours, euh, si on cumule le nombre de jours euh, individuellement, plus de 6 ans sur le terrain, en réalité, pour une seule personne, sans accident majeur, sans drame, sans grand problème. Ça veut dire que, quelque part, pour moi, c'est la plus belle démonstration que ce groupe il a réussi à trouver son module de sa manière de fonctionner, son entraide, pour qu'on arrive à tenir dans ces conditions extrêmes sans qu'il y ait de problèmes et d'accident Et ça, c'est ma plus grande fierté. Ça veut bien dire que, quelque part, on a réussi ce qu'on était venu chercher. Euh, et, et quand je repense à ce dernier instant où euh, le désert, ça a été un peu dur, ça a été un peu dur parce que, encore une fois, c'est un milieu où la chaleur sèche a tendance plutôt à éloigner les gens qu'à les rapprocher. Euh, on a eu plein de difficultés. Le trajet qu'on avait prévu a été changé. On a on a vu des belles choses. On a aussi eu des, des tempêtes. On a tout eu dans ce désert. On a même eu de la pluie. On a eu, on a eu de la pluie. C'est complètement fou, mais ça, c'est un autre problème. Euh, et puis, tout d'un coup, on arrive à une route qui était le, 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 le temps de finalité. Ce moment où on allait quitter, terminer les expéditions. Et quand j'ai vu Là, les visages de ces, de, de ces 19 personnes, plus, je ne voyais pas le mien, mais j'imagine qu'ils étaient pareils, donc de ces 20 personnes de, qui à la fois étaient joyeuses, tristes, pleines de doutes et à la fois pleins d'espoir, ah, c'était tellement beau que bah ouais, cet instant-là, euh, il restera gravé à, à jamais dans ma mémoire.
0: Euh, ces trois expéditions sont, sont donc terminées. Si tu devais les refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment Ou alors, est-ce que tu, tu les referais exactement de la même façon
2: Oh, alors, je dirais, il bah, y a plein de choses qu'on pourrait faire différemment. Je pense qu'on changerait la, 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 le mode de sélection. C'est vrai qu'on a sélectionné des gens avant d'avoir finalisé la préparation du programme. Donc, euh, au, moment où il fallait, au moment où on avait déjà les équipes, on n'était pas tout à fait prêt à partir. Donc, je pense que... Euh, et puis après, avec tous les événements qui s'étaient passés, bah, finalement, ça a beaucoup repoussé. Donc, je pense qu'on euh, aurait peut-être changé ça. Après, malheureusement, on ne pouvait pas prévoir que euh, le monde allait nous apporter une Covid, une guerre et tout ce qui va autour. Donc, ça fait partie du jeu, mais voilà. D'autres choses, je suis pas sûr qu'on changerait. Alors, on changerait certainement aussi. On a pris des risques avec, on a pris des risques de la manière de, on a vraiment créé un groupe varié avec tous les profils possibles et imaginables de typologie socio professionnelle et tout. C'est utile pour les études. C'est pas toujours facile non plus sur le terrain, mais en même temps ça fonctionne. Donc c'est que c'est que c'est peut-être pas si mal. Je sais pas vous dire aujourd'hui à part cette notion de, 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 de peut-être retarder un peu le, le début de la sélection. Je suis pas sûr que on changerait grand chose. Euh, évidemment comme toujours on peut se dire j'aurais aimé avoir plus d'argent parce qu'on aurait facilité certaines choses mais enfin bon c'est toujours pareil si on attend d'avoir plus d'argent on fait jamais rien il faut être clair il euh, n'y a pas une chose qui se fait aujourd'hui où il y a tout qui est, qui est parfait moi moi, je crois que on avait un équipement qui était extraordinaire à tout point de vue il euh, n'y a pas d'équipement parfait pour ces conditions de toute façon c'est-à-dire euh, c'est difficile, c'est des conditions violentes. Donc forcément, les équipements, ils souffrent. Donc on peut toujours se dire, mais tiens, on aurait pu avoir mieux. Mais non, il n'y avait pas mieux. On, a, on avait les meilleurs équipements qu'on puisse avoir. On avait une équipe euh, avec tout ses, toute sa diversité, toute sa complexité qui, quelque part, représentait euh, une compétence assez étonnante de diversité aussi pour s'entraider. On avait euh, des études. Alors oui, voilà, je j'aurais aimé aller plus loin dans les études scientifiques. Non pas parce qu'on n'a pas été loin, mais parce qu'aujourd'hui, la société, le monde aujourd'hui, ne manque d'équipement pour faire des bonnes études sur des terrains complexes. Je veux dire un truc, euh, et c'est ultra choquant. On est en 2023, on sait toujours pas avoir des produits qui tiennent le choc à des températures complexes, qui sont capables d'aller dans l'humidité et dans la chaleur, euh, qui, qui surtout s'abstiennent d'être forcément connectés. Aujourd'hui, la plupart des outils scientifiques doivent être connectés à un réseau pour fonctionner. Euh, ben, Je veux dire, le réseau, il n'existe pas dans ces territoires-là. Et ainsi de... donc, on est en manque énorme de compétences d'études euh, basiquement sur les outils aujourd'hui et ça moi ça me choque tous les jours je me bats avec les fabricants euh, tous les jours euh, évidemment comme c'est pas un marché porteur ben, ça les intéresse pas donc voilà on devrait pouvoir faire mieux mais, mais bon tout ce que je vous dis là c'est presse des détails parce que la réalité c'est que avec le recul quand on voit les choses encore une fois euh, moi, ça a été vraiment un, un truc qui m'a qui, qui m'a sauté aux yeux à un moment donné. Je me dit, mais quand même, on a emmené. J'étais sûr, et c'est terrible de dire ça, mais je me dis mais on va avoir forcément au moins une jambe cassée, quoi. Euh, je veux dire, enfin, euh, ça n'existe pas passer six ans de vie dans des, dans des conditions très complexes sans sans, sans le moindre accident. Euh, le fait que ça se soit passé comme ça, ben, bah, me dit finalement. On peut critiquer certainement beaucoup de choses. On peut questionner plein de trucs. Je pense que si quelqu'un étudiait la manière dont on a fait des choses, il aurait plein de choses à dire. Ah, il ne fallait pas faire ça, il ne fallait pas faire ci. Bien sûr, mais le résultat, il est quand même ça a marché.
1: Et alors, à notre époque où le, enfin, les questions du changement climatique sont, sont omniprésentes, voire euh, anxiogènes, euh, je vais te poser une question à laquelle euh, tu répondras peut-être pas ou, ou, qu ou peut-être qu'on a tous la réponse en nous. Euh, Est-ce est qu'on peut être optimiste, docteur <rire>
2: Alors, je crois qu'il faut en tout cas pas être pessimiste, déjà. Euh, parce que tout simplement, le pessimisme ne construit absolument rien. Euh, être optimiste, ben, je ne sais pas s'il faut être optimiste. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. La condition d'aujourd'hui, euh, elle est dure. Les pronostics pour le futur sont assez violentes. Euh, mais ça ne reste pas moins que des projections, euh, des calculs des extrapolations de données qu'on a aujourd'hui qui ne sont pas fausses. Hein. Attention, je ne suis pas du tout en train de dire que les, les, les travaux comme celui, ceux du GIEC ou autres sont faux. Ils sont tout à fait justes. Ils sont réalistes. Mm -hmm. Mais ils disent quand même une chose très simple. On peut encore faire en sorte que le pire n'arrive pas. Et si on fait les bonnes actions, non seulement bah, ça va stabiliser, même si ça mettra un peu du temps, mais ça va améliorer. Et je dirais même qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles études qui commencent à venir qui montrent que ben peut-être ce serait pas si pire que ça si on arrivait aujourd'hui à faire les bonnes choses pour réduire le, les impacts. Et je dirais qu'on a un petit peu vu avec la COVID, hein, quand tout d'un coup, pendant quelques mois, tout s'est un peu arrêté, on a vu la vie renaître à une vitesse hallucinante, on a vu des, des animaux revenir dans les villes, on a vu... Euh, donc, on voit bien que ça peut aller très vite, mais il faut agir. Donc, je dirais... Moi, je suis, je suis, je suis réaliste et, et, et avec une forte envie. Je me dis une chose toute simple. Je suis en vie. Vous êtes en vie. Les gens autour de moi sont en vie. Tant qu'on est en vie, on peut agir. On peut faire. On peut mettre en place. Donc, tant qu'on a un souffle de vie, on doit faire les choses pour améliorer le futur. Et à chaque fois qu'on baisse les bras, à chaque fois qu'on se dit « c'est trop tard », à chaque fois qu'on se dit euh, « la tâche est trop grande », à chaque fois qu'on se dit « c'est à quelqu'un d'autre de faire, pas à moi euh, », à chaque fois qu'on est dans cette position-là, alors oui, on enlève une petite part de possibilités au futur. Donc, ne soyez ni pessimiste ni optimiste, soyez suffisamment réaliste pour comprendre qu'aujourd'hui, on a un problème, mais que ce problème a des solutions et que ces solutions les passeront par trois choses. La première, ben oui, il y aura des besoins technologiques, il y aura des besoins de modification des structures des bâtiments, il y aura besoin, certainement, de nouvelles législations, mais il y a surtout besoin que les humains, tous autant que nous sommes, et je m'inclus dedans, nous changions notre comportement, que nous comprenions qu'on ne doit pas attendre d'avoir le drame ou le changement profond pour commencer à agir, que l'action, elle est aujourd'hui pour éviter ce drame et ce changement profond. Voilà.
0: Merci beaucoup, hein, Christian, pour ce partage plus que passionnant. Euh, Avant-dernière question, c'est quoi la suite de ces expéditions S'il y, si y a une suite
2: Alors, bah oui, déjà, on est en plein dedans. cest que premièrement, la vraie suite immédiate, c'est toute l'analyse scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des milliers de données euh, dans plein de domaines différents, dans, au niveau du cerveau, du microbiote, de la biologie, de la génétique, euh, du, du comportement social, de, de, un nombre de choses incalculables. Euh, chaque équipe aujourd'hui a reçu ces données, euh, ce qu'on appelle les données brutes, et travaille dessus aux analyses pour essayer déjà de voir domaine par domaine euh, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer. Et puis ensuite, on va réunir tous ces domaines ensemble pour voir cette fameuse vision macro, à savoir quelles sont les mécaniques adaptatives et quelles sont les priorités adaptatives qu'on lui-même met en place quand il est confronté à un changement. Une fois qu'on aura ça, la deuxième étape ça va être de mettre en place très concrètement deux choses. D'abord, des sensibilisations. Donc, on est en train de comprendre comment on pourrait amener les gens à comprendre le besoin de transformation. Notamment, on sait aujourd'hui qu'il faut des des, des des ressentir quelque chose pour avoir envie d'agir. Donc, on va mettre en place des, des solutions pour faire ressentir afin que l'humain puisse agir. Et puis, bien sûr aussi, euh, mettre en place des, des, des préparations, des éducations, euh, peut-être... Euh, pour essayer de, de s'attaquer ce sera ma, première, ma prochaine expédition d'envergure au système scolaire français, autant dire que euh, j'ai traversé les endroits les plus difficiles de la planète et ce sera sans doute euh, euh, des petites préparations ridicules par rapport à l'ampleur de la tâche de vouloir faire changer l'éducation nationale mais on va s'y atteler parce que c'est nécessaire aujourd'hui parce qu'on peut dire ce qu'on veut on peut mettre en place des technologies qu'on veut, on peut mettre en place les lois qu'on veut. Si on ne change pas la manière de percevoir notre monde et le futur dès l'éducation euh, de la prime enfance, on n'a aucune chance. Donc, il faut vraiment aller là-dessus. Euh, donc, ce sera ça la suite de Deep Climate. Puis, bien entendu, euh, on va continuer nos études. Ça suffit pas ce qu'on a fait, ça suffit jamais. Donc, on va continuer, certaines modèles l'année prochaine, de refaire des travaux dans des déserts. On aimerait refaire des travaux sur le temps dans le cerveau, donc certainement dans des grottes. Euh, il y a toujours des travaux que je veux continuer à mener sur l'adaptation et, et l'aide aux, aux personnes en migration qui ont tout perdu chez elles et qui se déplacent. Donc on a on a beaucoup de travaux à à, à mettre en œuvre encore parce que bah malheureusement de manière générique, mais presque heureusement pour nous en tant qu'institut spécialisé sur la capacité humaine d'adaptation, <rire> la notion adaptative va devenir prépondérante dans le futur et ce pour l'ensemble des humains de la planète.
1: Et alors, dernière des dernières des, des questions, est-ce que tu aurais un mot pour les collaborateurs d'Ecathlon qui nous écoutent
2: bah, Déjà, euh, j'ai envie de vous dire euh, que nous, on a utilisé euh, une certaine gamme de produits d'Ecathlon, euh, principalement pour classe, mais pas que, parce qu'on a aussi utilisé d'autres matériaux, parce que c'est ça la, la force de d'Ecathlon, c'est d'avoir un panel de choses extrêmement vaste et qu'on a été extrêmement satisfaits. Donc aujourd'hui, je crois qu'on peut se dire qu'on peut être fier euh, des produits qu'on a et que vous avez euh, dans les magasins Decathlon, des tissus, euh, des tissages, de la manière de d'emmésager de les choses, euh, ça, c'est déjà une chose, c'est-à-dire que euh, Aujourd'hui, si on veut créer le futur possible et la, ce qu'on appelle la sustainability, hein, la, la durabilité, ben, il faut des produits qui soient euh, de qualité, assez solides, qui tiennent le choc dans le temps euh, et qui n'ont pas changer tous les trois jours. Et ça, ben, c'est en train de, de devenir le cas pour Decathlon, et je trouve ça extrêmement, extrêmement beau euh, et, et, et je crois qu'aujourd'hui… Euh, il faut adhérer à toute la politique, toute cette politique qui s'est mise en œuvre depuis maintenant deux, trois ans et, et un peu plus, et qui va continuer sur la réparabilité, sur euh, sur euh, la réduction des, des colorants, sur euh, sur un certain nombre de domaines sur lesquels Decathlon s'engage, euh, sur la la la, les, les, la, la société en, en, en évitant de, de fabriquer n'importe où, n'importe comment. Bref, il y a énormément de choses aujourd'hui euh, dans un monde où, où je trouve que les entreprises euh, euh, continue pour certains de ne pas jouer le jeu, puis d'essayer de, de se cacher derrière des paravents pour continuer de faire des choses aberrantes. C'est pas le cas de Decathlon, euh, donc je pense qu'il peut y avoir une immense fierté là-dedans, une immense fierté de, de, de travailler dans, dans une entreprise qui a vale ces valeurs-là. Je le dis pas euh, parce que je suis avec vous à Radio moquette mais parce que je le pense vraiment. Euh, et puis la dernière, le dernier point, c'est que ben le, le futur plus chaud, plus complexe, il va demander des, des, des habits adaptés, il va demander des tissus adaptés. Euh, et, et quand on voit aujourd'hui euh, le centre de développement euh, Décathlon qui équipé de champs climatiques qui équipé de systèmes pour étudier les mouvements et tout ça, pour avoir les tissus qui sont correspondants aux besoins, bah, je pense que demain vous n'habillerez pas seulement les sportifs mais vous habillerez aussi les, les, les personnes dans la vie de tous les jours parce que ce sera les bons outils pour le faire et, et ça c'est vraiment quelque chose sur lesquels on peut, on peut s'appuyer. Donc euh, je crois qu'il faut y avoir... Il faut, vous pouvez avoir euh, aujourd'hui une immense fierté parce que euh, toutes ces notions-là, elles ne sont pas vraies partout et il faut les chérir.
0: Bah écoute, merci beaucoup merci Christian. Beaucoup. Une nouvelle fois, bravo, bravo, bravo. Et merci, merci pour ton retour euh, passionné et passionnant. Donc moi, je retiens que face à ce nouveau monde, on peut tous devenir des explorateurs et qu'il bah, faut être optimiste et que tout est encore possible.
1: Exact. Merci tout beaucoup Christian. Bah, merci merci pour Christian. Accueillir. Et
0: à quand bientôt. tu veux bientôt, sur Radio Moquette. Ouais. Merci. Radio Moquette. Radio Moquette.
2: Les prolongations.
0: Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter le récit de Christian Clot. Pour en savoir plus sur la collaboration avec Forcla, écoutez l'émission Radio Moquette numéro 1751 du 2 octobre. Pauline nous parle de Christian et de la suite du projet qui vient tout juste de prendre fin. A bientôt pour un nouvel épisode de prolongation.